0: Und Botox gilt als sehr, sehr sicheres Medikament. Das ist völlig konträr zur Wahrnehmung in der Gesellschaft, weil in der Gesellschaft immer gedacht wird, dass Botox viel, viel gefährlicher ist als beispielsweise die Filler. In unserer heutigen Folge geht es um plastische Chirurgie ohne Skalpell. Sind Botox und Filler die Zukunft? Ich habe diesen Titel gewählt für diese Folge, weil die Behandlungen mit Botox, Fillern und sonstigen Dingen, die wir heute gemeinsam uns anschauen, einen großen Teil der Behandlungen im Bereich von Schönheitschirurgie sind. Das mag widersprüchlich sein, weil ja tatsächlich plastische Chirurgie immer impliziert, dass wir mit einem Skalpell schneiden, deshalb sind wir Chirurgen, Nichtsdestotrotz haben konservative Behandlungen einen großen Stellenwert mittlerweile bekommen. Und das ist auch gleich die Abgrenzung. Konservative Behandlung, damit meinen wir eine Behandlung, die ohne Skalpell auskommt, im Gegensatz zur operativen Behandlung, bei der wir ein Skalpell benutzen. Ich selber beispielsweise habe, als ich begann, chirurgisch zu arbeiten nach meinem Studium und dann eine Ausbildung zum Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie gemacht habe, immer etwas belächelnd auf diese konservativen Dinge geschaut, weil natürlich ich wollte operieren. Und eine kleine Spritze in die Hand zu nehmen und ein bisschen Botox zu spritzen oder Filler zu spritzen, fand ich, könnte man eigentlich den Dermatologen oder anderen Ärzten überlassen, das ist nichts für Chirurgen, ich möchte wirklich richtige Chirurgie machen. Wenn man dann sich über die Jahre mehr und mehr mit plastischer Chirurgie und vor allen Dingen ästhetisch plastischer Chirurgie beschäftigt, und das ist mittlerweile mein Arbeitsfeld, dann kommt man nicht umhin, diese konservativen Maßnahmen, die ohne Skalpell auskommen, nicht nur anzuerkennen, sondern selber auch zu nutzen. In meiner Praxis beispielsweise ist der Anteil von Behandlungen mit Botox und Fillern von am Anfang vielleicht nur 20 Prozent auf mittlerweile 50 Prozent angestiegen. Das heißt, die Hälfte meiner Arbeit verbringe ich mit Dingen, die operativ sind und die andere Hälfte verbringe ich tatsächlich mit konservativen Behandlungen. Warum ist das so? Weil diese Behandlungen so furchtbar effektiv sind mittlerweile, die Produkte sich verbessert haben, die Sicherheit in der Behandlung sich verbessert hat, die Techniken, die wir anwenden, sich verbessert haben und vor allen Dingen, und das ist zu guter Letzt sicherlich der wichtigste Faktor, die Patienten mit diesen Behandlungen immer erstmal sehr zufrieden sind. Die wenigsten Patienten möchten auf Anhieb sofort eine Operation, sondern interessieren sich eher für diese kleinen Behandlungen und sind mit den Ergebnissen dieser Behandlung so ausreichend zufrieden, dass eine Operation erst in zweiter Linie interessant ist oder über die Jahre, wenn man dann älter wird, interessant wird. Wer darf diese Behandlung prinzipiell eigentlich überhaupt machen, wenn es um konservative Behandlung geht? Klar, eine chirurgische Behandlung darf nur der entsprechende Facharzt durchführen. In Deutschland dürfen aber auch Spritzenbehandlungen mit Botox und Filler nicht von jedem durchgeführt werden. Beispielsweise dürfen Kosmetikerinnen und Kosmetiker diese Behandlungen nicht durchführen, weil es sich um einen invasiven Eingriff handelt. Auch wenn es keine Operation ist, sobald ich mit einer Spritze unter die Haut gehe und dort etwas hineinspritze in den Körper, weil ich die Hautbarriere damit überwunden habe, spricht man tatsächlich schon von Invasivität, von einem invasiven Eingriff. Und das dürfen Kosmetikerinnen und Kosmetiker nicht. In anderen Ländern ist das anders. Da gibt es andere gesetzliche Grundlagen. Und da gibt es äh, im englischen Sprachraum beispielsweise sogenannte Nurse Injectors, die angeleitet werden, diese Behandlungen zu machen und sind dann eben Krankenpflege. Personal, was sich spezialisiert auf ästhetische Unterspritzung. In Deutschland, wie gesagt, ist das nicht erlaubt. Trotzdem findet man manchmal Menschen, die es trotzdem anbieten, obwohl sie es nicht dürften und wo wir auch dann die Ausbildung hinterfragen müssen. Denn wenn etwas nicht erlaubt ist und ich es trotzdem tue, muss ich davon ausgehen, dass mir die entsprechende Ausbildung fehlt. Zahnärzte beispielsweise dürfen auch, Unterspritzung durchführen, aber tatsächlich nicht über die Lippenrotgrenze hinaus. Also da, wo die Lippe aufhört und zur normalen Haut wird, um den Mund herum, da muss der Zahnarzt äh, von rechts wegen aufhören zu behandeln. Das heißt, er kann theoretisch eine Lippe unterspritzen mit Hyaluronsäure. Er kann vielleicht gerade noch so kleine Fältchen um den Mund herum mit etwas Botox behandeln, aber darf eigentlich mehr nicht tun. Es gibt eine weitere Berufsgruppe in Deutschland, die unterspritzen darf und das sind Heilpraktiker, die nach einem uralten Gesetz von 1939 solche invasiven Maßnahmen durchführen dürfen und das machen sie denn auch allerdings nur mit Fillern weil wir hinsichtlich des Botox wieder den kleinen, feinen Unterschied haben, dass Botox ein Medikament ist, das verschreibungspflichtig ist und deshalb nur von Ärzten verschrieben und benutzt werden darf und die Indikation gestellt werden darf, während hingegen in Deutschland Filler, Hyaluronsäurefiller beispielsweise, eine, ein Medizinprodukt sind mit deutlich geringeren Zulassungskriterien und mit dem Vorteil für die Heilpraktiker, dass sie diese auch unterspritzen dürfen. Wir wollen jetzt einmal die wichtigsten Behandlungen, die konservativ tagtäglich, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt durchgeführt werden, uns anschauen. Und nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, weil bei all diesen Behandlungen könnte man wahrscheinlich eine komplette Folge oder zwei fühlen, um sie zu erklären, um das für und wieder abzuwägen, um Nebenwirkungen zu besprechen, um die Ergebnisse zu beleuchten. Und deshalb reißen wir das heute nur an. Und zusätzlich zu meiner Person möchte ich noch äh, miterzählen und sagen, dass ich keinerlei Assoziation zu irgendwelchen Firmen habe, falls ich äh, gleich in den Erklärungen Firmennamen verwende, weil die Produkte Häufig, wie übrigens auch Botox, ein geschützter Name, ähm, wenn ich diese Begriffe nutze, ähm, heißt das nicht, dass ich irgendwas von dieser Firma bekomme oder mit der Firma irgendwie assoziiert bin, sondern das rein zu Erklärungszwecken tue. Es gibt von vielen Produkten auch immer mehrere Möglichkeiten, mehrere Firmen, die das herstellen. Wenn wir zum Botox kommen, und das soll gleich meine allererste Behandlungsmethode sein. Es ist Es tatsächlich so, dass gar nicht so viele Firmen Botox herstellen, weil es im Labor relativ schwierig herzustellen ist und nur wenige Labore das weltweit tun und es nur einige paar, eine Handvoll oder knapp zwei Handvoll Markennamen überhaupt gibt. Das Botox unterscheidet sich nicht so sehr voneinander, wie man denken würde. Das hören die Firmen zwar nicht so gern, aber ganz grob gesagt kann man Botox bedenkenlos von allen Firmen verwenden, da es in seiner Wirkung recht ähnlich ist. Wenn es einem aber beispielsweise darum geht, dass dieses Botox vegan produziert wird, das heißt tierversuchsfrei produziert wird, dann grenzt sich schon die Gruppe der Firmen ein, die solche Varianten anbieten. Botox ist alt, weil das Toxin, also der Wirkstoff, der Botox beinhaltet, bereits 1895 von einem deutschen Bakteriologen, Erwin Schmidt, äh, isoliert wurde. Und zwar aus einer Bakterie, dem Clostridium botulinum. Und diese Bakterie findet man beispielsweise bei der Fleischvergiftung, die dann einen Wundstarkrampf auslösen kann. Und das passiert über das Toxin, das diese Bakterie absondert. Und dieses Toxin ist eben ähm, Botox. Äh, das ist die Abkürzung dafür, Botulinum Toxin. 1928 wurde dann dieses Toxin immer weiter aufgereinigt, weil man erkannt hat, dass es möglicherweise für medizinische Zwecke durchaus helfen kann. Und in den 1940er Jahren während des Zweiten Weltkrieges hat dann sogar die USA und auch Großbritannien mit Botox versucht oder zumindest beforscht, ob man nicht biologische Waffen herstellen könnte damit aufgrund der großen Potenz in den 1950er Jahren hat dann ein Arzt wiederum erkannt, dass man Botox durchaus nehmen kann in ganz kleinen Dosen, um Muskelspasmen zu lösen. Und in den 1980er Jahren dann zum Schluss hat die Food and Drug Administration, FDA, die amerikanische Zulassungsbehörde für Medikamente, die Verwendung von Botulinumtoxin zur Behandlung von bestimmten Augenmuskelerkrankungen tatsächlich zugelassen. Ende der 80er Jahre waren es dann zwei, oder ein Ehepaar, zwei kanadische Staatsbürger, das Ehepaar Caruthers, Dermatologen, die Botox als sehr potent erkannt haben für die Behandlung im Gesicht und quasi die Wirkung für Schönheitsbehandlung erstmals publik und populär gemacht haben, so dass dann 2002, also nochmal ein Jahrzehnt später, wiederum die FDA, die Food and Drug Administration in Amerika, erstmals Botox für die Behandlung von moderaten bis schweren Glabella Falten, also den Zornesfalten zugelassen hat. Insgesamt ist Botox damit eine extrem häufig angewendete Behandlung weltweit. Das Medikament, verschreibungspflichtig in Deutschland, Botox selbst, ist ein sehr sicheres Medikament, wenn man es mit anderen Medikamenten vergleicht, weil es eine sehr große therapeutische Breite hat. Damit bezeichnen wir den Spielraum, das Spektrum, zwischen wo ein Medikament anfängt zu wirken. Bei Ibuprofen ist es zum Beispiel eine 400er Ibuprofen-Tablette, wirkt gegen Schmerzen und bis dahin, wo dieses Medikament anfängt zu schädigen, wenn ich zu viel davon nehme. Das ist die sogenannte therapeutische Breite. Beim Ibuprofen, 400 Milligramm, das ist quasi die Einstiegsdosis, wenn ich mal drei Gramm am Tag nehme, dann sind schnell Maximaldosen erreicht, die, wenn ich sie über mehrere Wochen nehme, sich schon in einem Nierenschaden möglicherweise und ähm, Magensäureüberproduktion bemerkbar machen und eine Schädigung der Magenwände. Alles Dinge, die relativ schnell mit einer ibuprofen erfolgen können. Beim Botox ist das völlig anders. Hier habe ich eine sehr, sehr große therapeutische Breite. Das heißt, wir arbeiten mit so kleinen Mengen, dass man fast unmöglich in der klinischen Praxis, in der Behandlung von ästhetischen Indikationen im Gesicht keine Überdosierung produzieren könnte. Und es gibt diesen schönen Spruch, die Dosis macht das Gift. Und so ist es tatsächlich beim Botox auch. Und Botox gilt als sehr, sehr sicheres Medikament. Das ist völlig konträr zur Wahrnehmung in der Gesellschaft, weil die in der Gesellschaft immer gedacht wird, dass Botox viel, viel gefährlicher ist als beispielsweise. Und das führt uns zum nächsten Behandlungspunkt als beispielsweise die Filler. Filler gelten als unproblematischer, einfacher, ungefährlicher und nebenwirkungsärmer. Das lässt sich so einfach überhaupt nicht sagen, ohne heute hier weiter drauf einzugehen. Die Filler sind auf jeden Fall der zweite große, große Apparat, mit dem wir im Gesicht behandeln. Filler Leitet sich her, oder der Name Filler leitet sich einfach her, äh, aus dem, was dieser Filler macht, nämlich aufzufüllen. Es gibt ganz unterschiedliche Methoden und Regionen, die man auffüllen könnte. Im Gesicht handelt es sich dabei um Falten, von kleinsten Fältchen bis hin zu größeren Falten, wie zum Beispiel der Nasolabialfalte zwischen deiner Nase und deinen Mundwinkeln. Und zum anderen geht es um das Auffüllen von Volumenverlust im Bereich des Gesichtes. Wir wissen heutzutage und über die letzten 20 Jahre immer mehr und genauer und wichtiger, dass der Volumenverlust im Gesicht, also Fettgewebe, das einfach aus Altersgründen verschwindet, mit dafür verantwortlich ist, warum wir älter aussehen. Also es ist nicht nur die Haut, die Feuchtigkeit verliert, Spannkraft verliert, Elastizität verliert, sondern es sind auch die Gewebeschichten darunter, allen voran das Fettgewebe, was weniger wird und was dann äh, uns etwas, ja, ähm, als wenn man aus einem Luftballon Luft rauslassen würde, ja, ein bisschen äh, weniger Spannkraft ähm, vermittelt und durch das Einspritzen von Hyaluronsäurefillern beispielsweise kann man das dann kompensieren. Die Entstehungsgeschichte oder der historische Hintergrund von Fillern ist auch gar nicht so uninteressant. Man hat äh, bereits 1900, also äh, am Anfang des letzten Jahrhunderts, begonnen, mit Fillern zu experimentieren. Und tatsächlich äh, muss man das wörtlich nehmen, was das Experimentieren angeht, weil das waren Laien, keine Ärzte, es gibt Berichte aus Kalifornien, genauer gesagt aus Hollywood, aus der Filmindustrie, wo Filler in Form von Paraffin, in Form von Silikonöl, es gibt Berichte von Maschinenöl unter die Haut gespritzt wurden, um Körperkonturen zu verändern, zu verbessern und wie auch immer zu nutzen. Und das fiel dann aber tatsächlich auch auf und wurde relativ schnell verboten, bis dann... Über viele Jahrzehnte, wo sich nicht so besonders viel getan hat, anders als beim Botox, die Filler, die dermalen Filler, wieder aufkamen und äh, produziert wurden zusammen mit einem zusätzlichen Stoff, nämlich dem Kollagen, unter dem Gedanken, Haut wieder elastischer äh, zu machen und stabiler zu machen. Dieses Kollagen wurde allerdings tierisch gewonnen und führte dann häufig zu Allergien, sodass man Allergietest machen musste mit dem Produkt, bevor man das überhaupt spritzen konnte und man deshalb äh, davon auch mehr und mehr abgekommen ist und kaum mehr tierische Anteile in Füllermaterialien heutzutage benutzt. In den 1990er Jahren wurden dann die Hyaluronsäurefiller eingeführt, was sicherlich die größte Gruppe ist von Fehlern, die wir heutzutage immer noch benutzen, weil sie eben sich in den letzten 40 Jahren als doch sehr stabil und im Vergleich zu anderen Filler-Varianten relativ, ich sage mal, überschaubar in ihrem Nebenwirkungsprofil gezeigt haben. Und das unterscheidet dann auch gleichsam die Filler. Die Frage ist immer, wie lang hält so ein Filler? Und äh, die, im Anfang der Entwicklung dieser Filler dachte man immer, man müsste etwas produzieren, was möglichst lang unter der Haut verbleibt oder möglicherweise wie so eine Art Bioimplantat implantat ganz, ganz äh, stabil über mehrere Jahre unter der Haut verbleibt. Und auch das hat sich als problematisch erwiesen. Es gab anfangs vor 30, 40 Jahren Filler, die sogar Plastikanteile, Acrylamid beispielsweise, in sich hatten, die wirklich dann zu ganz furchtbaren Problemen geführt haben, zu Granulombildung, zu Abkapselung unter der Haut und Patienten, die dort für ihr Leben geschädigt wurden, letztendlich durch furchtbare Reaktionen der Gesichtshaut und Unterhaut auf das Einspritzen dieser Dinge. Und heutzutage muss man froh sein, dass bei reinen Hyaluronsäurefillern diese Probleme fast nicht mehr oder nur extremst selten auftreten. Die Hyaluronsäure ist ein natürlicher Inhaltsstoff, den wir auch im Körper haben. Beispielsweise der Glaskörper unseres Auges besteht aus Hyaluron, eine runde Struktur. 1% Hyaluron, 99% Wasser. Das heißt, die Kugel, so wie so eine Wasserkugel, die kann durch diese Hyaluronmoleküle ausgebildet werden. Hyaluron kann einfach sehr viel Wasser speichern. Deshalb finden wir Hyaluronsäure auch in Cremes. In vielen Cremes standen die früher einfach nur hinten drauf in der Zusammensetzung der Creme. Heute steht vorne ganz groß drauf Hyaluronsäure-Creme, weil es in aller Munde ist, dieser Begriff. Die Hyaluronsäure selbst hat einfach eine hohe Bindungskapazität, für Wasser, was diese Filler auch nutzen. Und je stärker vernetzt diese Molekülstrukturen miteinander sind, desto mehr Wasser ziehen sie an, desto mehr Volumen können sie produzieren, desto tiefer spritzen wir sie unter die Haut und desto gelartiger sind sie. Und je weniger vernetzt die Hyaluronsäuren sind, desto ja, dünner, weniger viskös sind sie, desto schneller lösen sie sich auch auf, desto weniger Schwellungen produzieren sie, aber auch im günstigen Fall, wenn es darum geht, Schwellungen zu vermeiden, aber desto weniger Volumen können sie auch produzieren. Und das heißt, wir benutzen unterschiedliche Hyaluronsäuren mit unterschiedlichen Vernetzungsgraden für unterschiedlichste Bereiche im Gesicht. Ein weiterer Filler, der häufig benutzt wird heutzutage und der auch Calciumhydroxylapatit, schwieriges Wort, enthält, ist in dem Sinne ein Hyaluronsäurefiller mit einem Zusatzstoff, nämlich dem besagten Calciumhydroxylapatit. Da gibt es unterschiedliche Hersteller. Bekannte Hersteller dieses Produktes sind beispielsweise Markennamen sind Radies, vielen Menschen bekannt, oder Harmonika. Und diese Filler sind deshalb interessant, weil sie nicht nur Volumen produzieren, sondern zusätzlich als sogenannte Biostimulatoren fungieren. Das Calciumhydroxylapatit ist in dem Sinne ein Knochensalz, was auch im Körper natürlicherweise vorhanden ist. Das hat die Funktion oder die Fähigkeit, Fibroblasten zu stimulieren. Und Fibroblasten sind eine Zellgruppe im Körper, die für die Kollagenproduktion verantwortlich sind. Das heißt, diese Filler, Kombination aus Hyaluronsäure plus diesen Knochensalz, Calciumhydroxylapatit, haben eine formende Wirkung durch die Füllung plus eine biostimulatorische Wirkung, eine Langzeitwirkung, möchte man sogar sagen, durch ihre Funktion, die Fibrolasten zu stimulieren und damit Kollagenproduktion anzuregen. Und das dann über lange Zeit zu einer Straffung der Haut und verbesserte ähm, Hautqualität führen kann. Das kann ich nicht nur im Gesicht machen, das kann ich auch an anderen Stellen des Körpers tatsächlich machen, um äh, ja, zum Beispiel erschlaffte Haut in geringer Weise, also man kann wirklich keine starken Erschlaffungen damit behandeln, aber am Gesäß beispielsweise oder auch am Oberarm können solche Behandlungen durchaus funktionieren. Ein weiterer Fehler, auf den ich hier und heute eingehen möchte, ist ein sehr ähnlicher Fehler, was seinen biostimulatorischen Charakter angeht, nämlich die Polymilchsäure, auch entweder mit oder ohne Hyaluronsäure kombiniert und besonders als Handelsname Sculptra bekannt. Das ist eine etwas dünnere Formulierung, die eigentlich an sich selbst gar nicht viel Volumen gibt, sondern die hauptsächlich über einen Langzeitwirkungsmechanismus funktioniert und auch wie das Calciumhydroxylapatit das Kollagenwachstum stimuliert. Und diese Effekte werden allmählich sichtbar äh, über mehrere Wochen. Man wiederholt äh, beim Sculptra, bei der Polymilchsäure auch die Behandlung ganz gerne. Und auch hier gibt es viele, viele Anwendungsmöglichkeiten im Gesicht, ähm, auch sehr beliebt im Bereich des Gesäßes zur Behandlung äh, von zellulite Dimples also von diesen Einziehungen, die man im Bereich der Zellulite findet, die wirklich schwierig zu behandeln ist. Und durch wiederholte Behandlungen kann man hier durchaus gute Langzeitergebnisse erzielen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Fehlern, einmal Polymilchsäure, zuletzt genannt und davor, das Knochensalz, das Calciumhydroxylapatit, ist nicht so sehr in der Produktion von Kollagen oder der Stimulation dieser Produktion zu sehen, sondern in der Art und Weise, wie sie eine Sofortwirkung haben. Filler mit Calciumhydroxylapatit haben meistens noch eine aufbauende, formende Wirkung, eine volumengebende Wirkung. Plus Biostimulanz, während Sculptra vor allen Dingen auf die Langzeitwirkung setzt und über diese auch sehr gut und ausgleichend zu einer gewissen Hautglättung an verschiedenen Stellen des Körpers führen kann. Das waren jetzt zusammengefasst drei unterschiedliche Filler, die wir häufig verwenden. Und jetzt möchte ich noch drei weitere kleine Behandlungs- Ideen für konservative Behandlungen kurz erwähnen, die häufig genutzt werden. Das eine ist das sogenannte Fadenlifting. Mit einem Fadenlifting bezeichnet man kleine Fäden, die unter die Haut eingesetzt werden von außen, nur durch einen kleinen Pieks, die im Übrigen auch manchmal unter anderem aus Polymilchsäure entstehen und sich wieder auflösen. Und diese Fäden versuchen etwas zu imitieren, was wir in der Facelift-Chirurgie machen, nämlich wir arbeiten in der Facelift-Chirurgie unter der Haut und arbeiten dort auch mit Fäden und bringen Gewebe, was unter der Haut liegt und abgerutscht ist, ein bisschen nach oben und vernähen sie wieder neu. Und dann legen wir die Haut wieder drüber. Ganz populärwissenschaftlich erklärt, wie ein Facelift funktioniert. Und ein Fadenlifting ist eine Art Imitation dieses chirurgischen Vorgehens. Man kann eben in einer Lokalanästhesie durchgeführt werden und kommt ohne Operation und Narkose aus und kann durchaus einen gewissen guten Effekt haben. Allerdings lösen sich die Fäden gerne. Manchmal sind die Fäden von außen auch sichtbar, wenn sie zu knapp unter der Haut eingesetzt wurden. Also Fadenliftings können wirklich erstmal ein gutes Ergebnis machen, sind nicht so von so sehr, leer, sehr langer Dauer. Ein, zwei, Jahre maximal, bevor man auch hier erneuern muss. Und man kann trefflich streiten über die äh, Sinnhaftigkeit von Fadenliftings. In meiner persönlichen Praxis benutze ich ab und zu auch Fäden. Ich sehe gewisse Indikationen, wo man das durchaus machen kann. Passend zum jeweiligen Patienten natürlich, aber als ausschließliche Behandlungsmethode für deutliche, nachhaltige, gute Verbesserungen halte ich das Fadenlifting zumindest in meiner Praxis für nicht so äh, treffend in meiner Hand. Aber über viele Dinge gibt es viele Meinungen. Die Kryolipolyse ist das nächste und vorletzte konservative Behandlungsmodell, was ich äh, kurz ansprechen möchte. Mit der Kryolipolyse, die es ja seit mittlerweile bald 20 Jahren gibt, schafft man es über eine Vereisung, Fett unter der Haut zu reduzieren. Und das macht man nicht im Gesicht, sondern es ist eine konservative Handlung, Behandlung, die quasi im Bereich des Kinns beginnt. Ähm, dort kann man das anwenden und an anderen klassischen Stellen, die sonst der Fettabsaugung vorbehalten sind, dann verwendet. Interessant ist tatsächlich auch hier ein bisschen die Geschichte, weil die Kryolipolyse-Technologie erstmals von 2005 ähm, patentiert früher durch eine ganz interessante Beobachtung überhaupt entdeckt wurde. Denn man merkte, dass äh, wenn Kinder, auch das wurde in den USA entdeckt, regelmäßig so kleine Eispopsicles essen, also so ein Wassereis am Stiel und äh, das so in ihre Wangen schieben, dass sie tatsächlich, wenn sie das regelmäßig. Machen sich das Fettgewebe darunter verändert und ähm, es klingt wie ein Märchen, aber es ist tatsächlich so und sich das Phänomen der Popsicle Panikulitis entwickelt, also tatsächlich einer Veränderung mh, des Fettgewebes unter der Haut, ähm, ein zugrunde zugrundegehendes Fettgewebes, eine Dellenbildung quasi in der Wange durch dieses Eis. 2005 wurde diese Technik dann in der Harvard Medical School patentiert und ist seitdem erhältlich als ein Applikator, ein Vakuumapplikator, mit dem man ein Hautfettstück äh, am Bauch oder ähm, an der Innenseite der Oberschenkel, an den Oberarmen äh, anzieht durch ein Vakuum und dann wird das Fett heruntergekühlt und die Tatsache wird ausgenutzt, dass Fettzellen empfindlicher reagieren auf Kälte als andere Zelltypen. Das heißt, andere Zelltypen werden nicht geschädigt. Und mit so einem Zyklus an Kryolipolyse, CoolSculpting ist der Vorreiter, des, sozusagen der Marktführer in diesem Bereich, der erstmals damit begann weltweit, kann also Fettgewebe reduziert werden. Man sagt so 20, 30 Prozent in einer Sitzung der Schichtdicke. Also würde man eine Schichtdicke des Fettgewebes von 6 cm annehmen, können so in etwa ein Drittel, zwei Zentimeter des Fettgewebes reduziert werden durch eine Behandlung mit Eis- bzw. einer Kältetechnik. Letzte konservative Variante, die wir in unserer täglichen Praxis häufig nutzen, sind Hautstraffungen mit physikalischer Energie. Denn was uns mit allen anderen Techniken, die ich gerade nannte, nicht gut gelingt, ist, dass wir den relativen Hautüberschuss, den wir entwickeln, wenn wir älter werden, nicht reduzieren können. Das heißt, Haut zu stimulieren, dass sie sich zusammenzieht, weil sie ein bisschen zu viel ist, ist schwierig und äh, über Jahrzehnte auch ein ja, quasi nicht behandelbares Problem gewesen, außer man schneidet sie eben weg, man schneidet den Hautüberschuss weg. Aber das auf konservative Weise zu tun, sind Dinge, die jetzt erst mehr und mehr Lösungen finden. Und eine ganz beliebte Methode oder zwei beliebte Methoden ist, ähm, über konzentrierte, gebündelte Energie, entweder als Radiofrequenzwelle oder als Ultraschall, die Haut zu beschießen, zu bestrahlen, wenn man so möchte. Äh, keine Angst, es handelt sich nicht um etwas Radioaktives, sondern es geht um gebündelte Energie, die letztendlich Hitze produziert. Und diese Hitzeeinwirkung führt dann dazu, dass sich sowohl Bindegewebe unter der Haut als auch die Haut selbst zusammenziehen kann und man so einen gewissen Hautstraffungseffekt erreicht, diese Techniken gibt es ist schon seit einigen Jahren unter den Namen Body Tide bekannt. Es gibt es als Radiofrequenz Microneedling, Morpheus beispielsweise. Es gibt Thermage, es gibt R Therapy Auch hier ist die Liste lang an Anbietern, die diese Techniken nutzen und die durchaus auch ihre Berechtigung haben. Ganz wichtig bei allen diesen Behandlungen, die ich euch gerade genannt habe, ist, dass man nicht mit allen Behandlungen bei jedem Patienten alles erreichen kann. Sondern ich sage immer gerne, die Maschine muss zum Patienten passen und umgekehrt. Das heißt, die Selektion einer solchen konservativen Behandlung, die zwar sehr verlockend ohne Operation auskommt, die Selektion einer solchen Maschine und die Selektion des passenden Patienten oder der Patientin, die eine entsprechende Indikation dafür hat, das genau mit dieser Maschine zu erreichen, die muss der Arzt oder die Ärztin treffen. Das heißt, hier ist immer, und das bleibt wahrscheinlich auch trotz aller Technologisierung und künstlichen Intelligenz weiterhin wichtig, das muss evaluiert werden und das muss untersucht werden. Und das besprechen wir mit den Patienten in Beratungen. Und diese Beratungen sind wichtig und richtig, Deshalb bin ich kein Fan von Botox-to-go, In-and-Out-Behandlungen, die ohne entsprechende Beratung und Evaluierung der Indikation passieren, sondern so zwischen Tür und Angel, möglichst billig, möglichst schnell. Denn das darf und kann und soll nicht unser Anspruch sein als Fachärzte für plastische und ästhetische Chirurgie oder als ästhetisch tätige Dermatologen die wir alle diese Behandlungen durchführen. Großes Thema, konservative Behandlung des Gesichtes. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Überblick über die gängigen Methoden, deren Wirkweisen und auch deren historischen Hintergrund bekommen und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bleib so schön, wie du bist. Bis zum nächsten Mal.